1: Buongiorno, eh. scusate che qua c'è sempre il microfono, eh, bisogna tirare le orecchie al direttore che lascia il microfono fuori posto. Eh, buongiorno, buongiorno buon venerdì 24 di marzo, ormai con una velocità esasperante, siamo già alla fine di questo mese, eh, che insomma qualche, qualche notizia da commentare ce la lasciate e ce ne lascerà ancora tante. Eh, io vi ricordo... Che potete seguire questa trasmissione in diretta su Radio Libertà oppure eh, appena caricata nelle prossime ore in podcast sul sito alessandropanza.eu, eh, sui social del sottoscritto, eh, Alessandro sui tu, sui vari canali. sui vari canali social che ovviamente... Vi invito a, uh, a seguire. Eh, oggi ovviamente non possiamo fare altro che parlare di Europa, visto che è in corso il, il, consiglio, il consiglio europeo, dove ci sono tanti temi di cui, di cui parlare. E ovviamente non posso che darvi le coordinate allo 02 92 94 72 22 e uh, 346 642, uh, 7756 invece per quanto riguarda i messaggi via Whatsapp Eh, quindi questa è è la situazione eh, è la situazione al momento che si sta eh, svolgendo a livello europeo, adesso facciamo un'apertura veloce di tutti i giornali Eh, ripeto le notizie sono sono diverse da da commentare a partire da magari meno meno citata ma eh, sicuramente importante la la questione che si sta eh, svolgendo in Francia in questi questi giorni dove eh, continuano le, eh, le proteste anche in maniera diciamo così pure piuttosto ferma e in alcuni casi addirittura violenta per quanto riguarda la riforma delle delle pensioni proteste che vanno avanti ormai da mesi in maniera meno articolata prima ma in maniera adesso ehm, su su situazioni molto più eh, contingenti visto che si sta arrivando in qualche modo alla fine di questo percorso che prevede appunto l'innalzamento dell'età dell'età pensionabile eh, in Francia, però i giornali italiani in tutto questo si occupano dell'orologio di Macron che è stato tolto durante l'intervista eh, sia sul Corriere che su Repubblica, Macron è il giallo dell'orologio di lusso. Il presidente lo sfila durante l'intervista. E sul Il Corriere, Macron è l'orologio scomparso durante l'intervista tv, batteva sul tavolo e lo ha tolto. La versione ufficiale sui social ha voluto nascondere l'orologio di lusso. Cioè, ci sono decine, centinaia di migliaia di francesi che protestano stanno mettendo a ferro e frocco metà del del paese francese c'è una riforma delle pensioni che è stata fatta con eh, un autoritarismo degno degno dell'Iran e tra l'altro c'è stato anche un perculamento da parte dell'Iran nei confronti della Francia perché eh, il governo iraniano ha twittato eh, che eh, deplorava eh, eh, la repressione dei manifestanti in Francia, quindi capite che questo è stato molto eh, drammatico, allo stesso tempo comunque molto divertente, Eh, però per Corriere Repubblica il problema è l'orologio di Macron 029294 ciao Alessandro 7222 che fino hanno fatto le promesse di urso agli italiani sugli sbarchi la menone deve avere le palle e capire che questi personaggi ci prendono in giro e vogliono distruzione dell'Italia con Salvini Previ sono sicuro la musica stonata dell'Europa sarebbe ben diversa Andrea da Cagliari eh, pronto? pronto buongiorno chi sei da dove chiami? Sì,
2: buongiorno mi chiamo Davio io chiamo Davio Benvenuto Eh, capisco che sia un po' surreale eh, fare un discorso a distanza così, tenendo fede al al fatto di telefonare ogni tanto. Io eh, la settimana scorsa, forse anche di più, avevo telefonato facendo presente come ci fosse una proposta di limitare a 500 ettari l'acquisto di terreni eh, la proprietà di terreni per ogni eh, proprietario diciamo no? allora sostanzialmente ehm, tu mi avevi risposto che voi idealmente non siete eh, favorevoli alla limitazione allora eh, quello che volevo dire io purtroppo appunto, il dialogo diventa un po' difficile dovendo rispettare certi tempi è questo. ci sono tre gruppi tre, due americani e uno tedesco quello tedesco è la Monsanto che in Ucraina hanno acquistato 17 milioni di ettari di terreno allora io capisco che dal 500 forse uno dice vabbè non li limitiamo però 17 milioni mi sembrano tanti, poi quando si dice che eh, un domani eh, si dovranno mangiare i grilli, cosa faranno di questi 17 milioni di ettari di terreno che sappiamo tutti essere fertilissimo, continueranno a a coltivare grano o eh, Faranno qualcos'altro che induce a mangiare quello che vogliono loro? Grazie, ti ascolto con l'adio. Grazie, Beh,
1: insomma diciamo che ehm, il fatto di non avere limitazioni dal punto di vista eh, ideale, in quanto io m, piaccio oppure no, eh, resto, resto pur sempre di, di matrice liberale, eh, è chiaro che la deriva sul quale si sta andando eh, si, si andrebbe in, in qualche modo limitata per altri, certi, eh, per, per altri aspetti eh, cerco di spiegarmi mm, è chiaro che la deriva sul quale si sta andando non, non è una deriva che ci piace usiamo questo eufemismo perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa mentre eh, le direttive europee ci impongono sostanzialmente la riduzione significativa delle produzioni eh, di allevamento in particolare eh, bovini e, ehm, e avicolo settore avicolo perché inquinante perché è inquinante ehm, dall'altra parte ci viene propinata la carne sintetica eh, insomma, questo giusto per darvi, per darvi l'esempio eh, e ripeto io non sono contrario a prescindere alla carne sintetica perché appunto da liberale secondo me poi ognuno mangia quello che gli pare però da liberale pretendo che ci sia la possibilità di scegliere di mangiare quello che voglio, non quello che mi dicono di mangiare, che è altrettanto sostanziale come differenza. Con un'ulteriore differenza, e poi andiamo oltre, che eh, chiunque domani mattina può decidere di prendersi una mucca, allevarla e farci le bistecche. E sarebbero comunque sempre le sue sulla carne sintetica la carne sintetica diventerà come la coca cola ci sarà la coca cola della carne sintetica che ci metterà un bel marchio registrato che ci farà la pubblicità in televisione ma che sarà la coca cola con una formula che è uguale eh, dagli Stati Uniti all'Europa dall'Africa all'Asia passando per la Cina sarà sempre quella roba lì e sarà sempre nelle mani di un gruppo che la venderà poi uno è libero di berla o meno la coca cola eh, per carità però è chiaro che se io vado al bar e c'è solo la coca cola da bere questo potrebbe diventare un problema pronto
2: pronto Alessandro
1: buongiorno chi sei da dove chiami
2: buongiorno sono Alessandro da Bologna buongiorno benvenuto allora grazie ben trovato allora ti volevo dire una cosa che senz'altro sai cioè a Bologna eh, in uno dei comuni dell'Interland in una scuola superiore quindi il primo anno di scuola superiore sono stati distribuiti dei libretti sulla teoria del gender 12 ore di teoria del gender con alla fine eh, un, come posso dire, un compito non so come dire eh, quindi io da genitore non sono stato informato e eh, quindi mh, assolutamente qua a Bologna fanno quello che vogliono Seconda cosa, uno di questi ragazzi, prima superiore, ha scritto alla fine in questo report, che doveva essere eh, assolutamente anonimo, che lui non eh, si era sentito molto a disagio, che lui non voleva più eh, avere a che fare con eh, delle ore di teorie del genere, che secondo lui eh, queste, questa, questa cosa non doveva essere eh, portata. In altre scuole da nessuna parte. Eh, due giorni dopo la professoressa, eh, che tiene educazione civica, lo affronta davanti a tutta la classe dicendogli: Tu non sei conforme, e io mi aspettavo di più, mi aspettavo un altro pensiero. Ecco, questo è qualcosa di molto grave. Tu giustamente dici: Io sono liberale. Qui non, non, non è più una democrazia liberale. Qui c'è qualcuno che stabilisce. Eh, che cosa devi pensare e se non lo pensi in maniera come ha detto la professoressa in maniera conforme non vai più bene e magari ti prendi anche un'insufficienza eh, finisco il ragionamento dicendoti che quella notizia non me la sono inventata è la classe di mio figlio e quel ragazzo che ha risposto così è esattamente il mio figlio per cui la situazione è particolarmente grave perché la mia libertà educativa di genitore è assolutamente scavalcata a Bologna da una scuola che stabilisce quali sono le materie che la teoria del gender è qualcosa che deve essere non solo insegnato ma propagandato e messo nelle teste dei ragazzi e chi non è conforme si becca con ti ringrazio,
1: ringrazio No, aspetta, aspettami, aspettami, aspettami. Ah, ti, dimmi, chiedo, dimmi. ti chiedo tu, la cortesia tu, eh, di non appendere la telefonata di... io adesso torno sì. passo, passo oltre però se lasci il numero di telefono al regista che poi ne riparliamo con calma più tardi, d'accordo? Così.
2: Sì, sì, va bene, okay. Okay, okay, grazie quindi... mille, grazie Dai, mille. Grazie. 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 grazie.
1: Intanto, grazie. leggiamo qualche messaggio eh, che è arrivato. Ciao, ma qualcuno ha idea di come si faccia la carne sintetica? Lo dico io, viene sviluppata in laboratorio da cellule tumorali immor- immortalizzate. Eh, no, non, è, non sono cellule tumorali. Eh, sono cellule embrionali, è un'altra cosa. Però eh, il fatto che eh, sono cellule staminali prese dagli, dai feti degli embrioni dei vitelli piuttosto che dei, dei pulcini, di queste cose qua. Eh, se le applicano all'ingresso, in qual segreto? È la produzione del laboratorio, per gli occhi svegliarsi. Eh, la produzione di laboratorio, in realtà, è impattante perché, perché ci, chiede, ci richiede acqua ed energia senza poi contare tutta la questione di. Ehm, Tutta la questione di tutte le vitamine, le sostanze chimiche che vengono buttate dentro per, per sviluppare queste, eh, queste, questa carne che con molta fantasia possiamo chiamare carne ma che poi carne non è sì, carne se la guardiamo da un punto di vista prettamente eh, prettamente come dire eh, fisico però è un'altra cosa rosa da crema siamo diventati campo profughi. eh sì eh, diciamo, siamo un po' sempre stato però è eh, chiaro che a livello europeo tra l'altro appunto c'è stato c'è in questo momento un incontro c'è stato un incontro eh, un bilaterale senza delegazioni quindi solo loro due con Macron e Meloni eh, proprio per eh, insomma sedersi intorno a un tavolo Tecnicamente, fisicamente, per cercare di smarcare alcuni punti eh, perché eh, c'è un tema che si chiama Tunisia, ne abbiamo parlato già già lunedì, c'è un tema che riguarda la Tunisia, eh, che è un tema che deve riguardare tutta l'Europa. Perché dalla Tunisia c'è potenzialmente un milione di eh, un milione di di persone pronte pronte a partire di Pronto, chieda dove chiama.
3: Pronto, sono Gino, chiamo da Cremona. Benvenuto. Vorrei dirti una cosa, Alessandro: io sento una certa irritazione eh, dalla Meloni quando si parla di guerra, di armi, dell'Ucraina, di mandare più armi. Deve tener conto che hanno votato gli italiani e la maggioranza degli italiani, circa il 65-70%, è stufa di questa situazione perché si porta, non si sa dove si va e una marea di soldi oltretutto lei non dice quanto ci costa questa cosa qui perché non ci sono soldi per niente alla fine dice eh, ma questi soldi tanto non andavano per le pensioni ma alla fine e qui si va alla catastrofe nucleare questa qui deve seguire sempre quello che fanno gli Stati Uniti non è possibile andare avanti così è stata messa lì dagli italiani e deve seguire ciò che dicono gli italiani Ci saluto grazie
1: grazie grazie tema della guerra è un tema molto spinoso eh. ne abbiamo parlato ne abbiamo tante ne abbiamo parlato tante volte per come nel bene o nel male si sia sempre un po' tra l'incudine e il martello e eh, di vincolarsi in questa situazione è tutt'altro, è tutt'altro che semplice è chiaro, eh, è chiaro che dal punto di vista eh, europeo eh, eh, non è facile portare avanti un tema del genere lo avevamo detto, lo abbiamo ribadito più volte eh, bisogna fare i conti con tutte le, le carte che ci sono sul tavolo che purtroppo non sono solo quelle della guerra infatti il il Consiglio Europeo voterà per mandare mandare i proiettili eh, manderà manderà fisicamente armi ancora oltre i 67 miliardi di euro che già sono stati inviati inviati all'Ucraina sono temi su cui è difficile, eh, io personalmente sono in difficoltà, lo ammetto, eh, perché da una parte c'è eh, la volontà di mettere fine alla guerra, dall'altra parte però eh, non si può continuare a eh, finanziare eh, perché rischiamo poi di trovarci in un'escalation eh, dal quale non riusciamo più in qualche modo ad uscirne, Pubblicità, ne tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E torniamo, torniamo, al, consiglio, torniamo al Consiglio d'Europa, perché non c'è solo, attenzione, non c'è solo l'immigrazione all'Ucraina, eh, sul Consiglio d'Europa ci sono anche... Eh, temi, temi molto più eh, scottanti per, eh, per certi versi, eh, c'è, c'è un tema della eh, lite tra Scholz e Macron sul nucleare, Roma fuori gioco sul dossier auto per il momento perché eh, qui non è un problema di, di, ovviamente di, di Roma è un problema di Europa, è un problema che ha un nome e un cognome, eh, ricordatevelo appuntatevelo, scrivetelo Franz Timmermans eh, lui ha la responsabilità di aver detto ancora ieri in un comunicato stampa che visto che i cosiddetti e fuels cioè ehm, i carburanti sintetici Eh, siccome erano già ricompresi in qualche modo nella direttiva verranno ulteriormente implementati in quella che è la direttiva sull'abbandono dell'auto a motore termico dal 2035 mentre non si vuole fare eh, assolutamente eh, riferimento ai biocarburanti che invece l'Italia continua a eh, richiedere, continua ad insistere perché, perché altrimenti bisogna, eh, bisogna riaprire il tema eh, va, eh, fatto di, eh, va fatto invece un ragionamento di va fatto invece un ragionamento più ampio e i eh, cosiddetti biocarburanti devono essere ricompresi se no giustamente il governo italiano deve a sua volta mettersi di traverso pronto
4: ciao sono Marco da Mantova.
1: ciao Marco benvenuto
4: eh, vo- grazie allora tu hai detto che essendo eh, un liberale sei più eh, aperto a certe situazioni, il problema è che non è il fatto di essere liberali o non liberali è che l'Europa ci sta preparando una società per Perché ah, su questo, incedito... eh? su questo assolutamente
1: d'accordo, su questo assolutamente d'accordo. Cioè, liberale non vuol dire che ognuno fa il cazzo che vuole. Perdonami, il francesismo è, certo. è, è proprio per essere. e avere la libertà di poter scegliere, che, che è tutt'altra cosa. Che è proprio secondo me, sta alla base anche di una società libera dove tutti hanno la possibilità di, anche di emanciparsi, e chiaramente l'Europa, come dici giustamente tu, e ti faccio finire il, il ragionamento, eh, non va in questa direzione qua. Mm.
4: Esatto, perché se a un certo punto a me va bene anche che mi mettano gli insetti, mi va bene anche che mi mettano sugli scaffali la carne sintetica, mi va bene anche che mi mettano sugli scaffali il latte sintetico, però che mi diano la possibilità di produrre e di proporre a prezzi normali anche il mio prodotto, ma anche da consumatore, io non vorrei che tra X anni… Io sarei costretto a comprarmi la carne sintetica, il latte sintetico, tutto ciò che è prodotto dalle multinazionali perché mi diventa impossibile per il costo potermi prendere una bistecca, potermi prendere il mio litro di latte eccetera e questo vale anche poi chiudo per le case, per le auto perché io temo che ci renderanno impossibile almeno per la stragrande maggioranza di noi poterci comprare un'auto e spostarci autonomamente anche per le nostre piccole cose. E, ci poss- e possiamo anche tenerci la casa, io non vorrei che la casa dovesse diventare un leasing, perché per te cittadino normale che non hai 60-70 mila Euro per ristrutturare la casa come lavora l'Europa, sarà molto probabilmente obbligatorio che tu la venda e tu eventualmente diventi in affitto, l'ultima cosa, però se tu sei proprietario di casa e perdi il lavoro in casa ci rimane, se tu invece perdi il lavoro e sei in affitto vai in strada. È questo, tutto eh, qua. Sì, è, però, è, mo-
1: è un modello molto americano eh, per, uh, per intenderci, però loro hanno un'altra concezione: cioè, loro fanno eh, hanno una concezione diversa del risparmio, hanno una concezione diversa de- dell'economia, seppur. Eh, eh, diciamo dalla stessa parte dell'emisfero mondiale che condividiamo però è chiaro che c'è, c'è un approccio diverso sul credito e soprattutto sul debito eh, per quanto riguarda la gestione finanziaria ed, ed economica andiamo a vedere solo le 24 ore cosa ci dice eh, le borse eh, mannaggia la pubblicità scusate borse tornano i timori sulle banche Europa in rosso eh, fuga di depositi Yellen e bond tier 1 la turbolenza sulle banche continua. Beh, certo che chi ha delle dopo quello che è successo con, con Credit Suisse, dove eh, le, le, le obbligazioni sono state sostanzialmente eh, stracciate, eh, è chiaro che adesso uno magari se ha lì due obbligazioni, magari le vende eh, così, giusto, per, eh, giusto per pararsi il fondo schiera anche perché oro ecco perché è un bene rifugio per eccellenza, infatti. L'oro è tornato a salire in questi giorni. Eh, Francia infiamma la porta del municipio di Bordeaux. I sindacati nel mirino la visita di Re Carlo III. Eh, poi ancora Meloni. Disagio con, con Macron. Scusate. Italia isolata sui migranti. Rischiamo 900.000 arrivi. Von eh, der Leyen. Proposta per rafforzare la produzione di munizioni. Eh, questo è un altro tema che arriva dal diciamo così eh, dal Consiglio d'Europa dove peraltro eh, c'è stato l'ennesimo scazzo scusate il francesismo tra eh, von der Leyen e Michel proprio sulla questione dei migranti perché mentre eh, la commissione ha preparato una sorta di documento per la gestione la distribuzione, il finanziamento eccetera eh, il buon Michel ha eh, preparato un contro documento che andava a smontare punto per punto la proposta, ehm, la proposta dei, ehm, della commissione quindi anche su questo ci sarà molto molto da lavorare, 029294 7-2-22 per intervenire in, in diretta e andiamo a vedere Meloni attacca sui migranti Tisgelo con Macron incontro senza delegazioni per i due leader in un albergo nel centro storico di Bruxelles tra i temi al centro del colloquio la gestione dei flussi migratori il sostegno all'Ucraina, la politica industriale europea l'energia, la riforma del patto di stabilità e crescita la premiera italiana al Consiglio europeo l'attacco sul patto e migranti Wonderline favorevole all'aumento degli ingressi legali incontro bilaterale tra il Presidente del Consiglio di... Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron il lungo faccia a faccia di un'ora e 40 ha avuto luogo in un albergo del centro storico di Bruxelles tra i temi al centro del colloquio quanto si prende la gestione dei flussi migratori il sostegno all'Ucraina, la politica industriale europea l'energia e la riforma del patto di stabilità e crescita è stato un à tet senza delegazioni quello che è avvenuto tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni all'hotel Amigo la Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Francese dopo essere arrivati separatamente in albergo si sono visti in uno dei piani superiori della struttura per un faccia a faccia esclusivo iniziato attorno alle 23 è il primo bilaterale tra i due dopo le tensioni scoppiate sulla vicenda migranti e sulla riunione che lo scorso febbraio prima del summit dei 27 Macron organizzò con Zelensky all'Eliseo invitando solo Scholz per pu- una pura coincidenza anche il cancelliere federale tedesco alloggia nello stesso albergo dopo il Consiglio è riunito con il suo staff al bar situato nella hall della struttura al termine della prima giornata del Consiglio UE, per la quale Giorgia Meloni si dice soddisfatta, arriva al faccia a faccia in un albergo del centro di Bruxelles tra la prima Italia e il presidente Macron, il primo ufficiale dopo i due colloqui informali di Roma e Sharm el Sheikh, soprattutto necessario per sciogliere le tensioni e incomprensioni. La prima novità sul posizionamento che potrebbe avere l'Italia sui principali dossier UE, il bilaterale con il presidente francese, arriva a. A metà giornata l'incontro con Manuel Macron è previsto dopo cena non era scontato che ci fosse ed è un faccia a faccia che per l'Italia arriva forse nel momento migliore, con Parigi avvolta nella guerriglia, Macron ha bisogno di sponde sui temi suoi europei il nucleare, la risposta comune alle migrazioni un fondo ad hoc per la tecnologia pulita e il rilancio della competitività dell'Unione l'incontro con Macron arriva a termine di una serpentina di dibattiti tra Ucraina, Piano Net Zero, Patto di Stabilità, Energia e Migranti non è un vertice facile per nessuno Perché si pone come una sorta di primo tempo di una partita che si concluderà a fine giugno con la possibilità di un summit straordinario a maggio. È il vertice delle sfide di medio e lungo termine e dei posizionamenti. La Premier arriva all'Europa Building con un triplice obiettivo, mantenere il punto fortemente critico sull'eccessiva ideologizzazione del Green Deal difendersi dai falchi sulla riforma del patto di stabilità che sarà portata, partorita solo ad aprile e rilanciare la battaglia sui migranti e su due di queste battaglie la sponda di Parigi per, l'It- eh, la di Parigi per l'Italia è imprescindibile. Sui migranti mi aspetto passi avanti dall'Unione Europea, ma posso dire di essere soddisfatta dalla bozza di conclusioni, esordio Meloni. Intervenendo nella sessione a fine giornata dedicata ai migranti, la Premier lancia l'allarme sulla Tunisia. Se la Tunisia crolla del tutto si rischia una catastrofe umanitaria con 900.000 rifugiati. Avverte la Premier che, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto su impulso del Consiglio Europeo di febbraio, per la lettera a seguito della tragedia di Cultro, ha evidenziato come occorrono azioni rapide e concrete per evitare una situazione in cui le organizzazioni criminali controllano i traffici umani sulle rotte del Mediterraneo. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora io sento tanti bla bla anche nel nostro governo, ma la vogliamo capire che la Francia e la Germania gli immigrati non li vogliono, non c'è niente da fare andare a discutere. Macron e Schultz, gli immigrati non li prendono, perché se dovessero prendere gli immigrati il giorno dopo perdono il potere perdono il loro partito e va al 2%, allora noi dobbiamo fare un'azione di forza e bloccare i confini. Seconda, quella nazione, la, l'Ucraina, che è una nazione dove viene svolta mh, quella bestiale opera di procreare figli eh, che poi vengono comperati, la, il cosiddetto utero in affitto, ma... Queste coppie gay o lesbiche che poi prendono e comprano questi figli, ma non si domandano un domani quando i figli avranno 10, 11, 12 anni e e cominceranno a fare questa domanda. Voglio sapere chi è mia mamma, voglio sapere chi è quella donna che mi ha procreato come succede spesso nelle famiglie che hanno adottato i ragazzi e poi a una certa età questi ragazzi vogliono conoscere la loro origine ti saluto
1: questo chiedetelo a loro Eh, io rispondo per quello che conosco per quello che so Eh, chiaro che è un tema eh, ma l'utero in affitto giusto per dovere di cronaca non è solo per le coppie omosessuali eh? vale anche per le coppie eterosessuali quindi non è che si condanna l'utero in affitto perché è fatto dagli omosessuali, perché non è corretta come informazione, perché l'utero in affitto è eh, usato forse preminentemente da coppie eterosessuali. Io personalmente condanno la pratica dell'utero in affitto perché la trovo abominevole. Eh, che poi siano coppie omo o eterosessuali che eh, vi fanno fanno ricorso la trovo comunque una pratica abominevole, una pratica barbara, una pratica che certifica ancora che se tu hai i soldi, se tu sei ricco, puoi comprare quello che vuoi e dei diritti della eh, madre che che, che, che viene considerato un forno Da queste persone è una specie di fornetto, eh, di fatto di diritti non non ne ha più. Torniamo torniamo alle conclusioni, torniamo a Bruxelles. Le conclusioni in realtà non segnano alcuna svolta ma ribadiscono la necessità di una rapida attuazione del piano d'azione della Commissione. Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, rimarca l'apprezzamento per l'accelerazione impressa sul dossier migranti e dà appuntamento al Consiglio Europeo di giugno, dove i leader dovranno fare i conti anche con le garanzie umanitarie che potrà offrire la Libia eh, a chi sarà impedito di partire. Nel panel sull'Ucraina presente il segretario generale dell'ONU Antonio Gutierrez. Meloni spiega che la guerra eh, ha provocato uno shock geopolitico non solo sul fronte est ma anche su quello sud destabilizzando il Sahel con il contributo della Wagner e creando una tempesta perfetta nel Maghreb dove la Tunisia rischia di saltare in aria. E non a caso la Premier torna su un punto caro all'Italia Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea sono invitati a fare di tutto per sborsare i fondi a Tunisi. Sui migranti camminano sui carboni ardenti almeno in dieci ne parlano a cena e ognuno porta acqua al suo mulino bisogna attuare il regolamento di Dublino e rafforzare le frontiere, sottolinea l'olandese Rutte, i paesi med eh, Italia in testa ribadiscono la necessità di azioni comuni per prevenire le partenze e una seria applicazione del principio di solidarietà, chiedendo anche più fondi europei, ma sui migranti non solo si riversano anche parte delle tensioni tra i vertici dell'Unione Europea Ursula von der Leyen a cena illustra i progressi operativi fatti dalla Commissione, quando nel pomeriggio circolano un'analisi tecnica degli uffici del Consiglio che tacciano di vaghezza le misure messe in campo, il, lo scazzo di cui parlavo prima eh, al vertice di inizio primavera si litiga ma non troppo come sul tema della competitività oggi, tutti sono, si sono, ehm, oggi a tutti sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica digitale per le catene di approvvigionamento strategiche non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non siano tenuti in considerazione nella governance e la linea di Meloni l'idea è quella di un, una golden rule un nuovo patto o di permettere ai paesi con elevato debito un percorso di rientro non su quattro ma su sette anni. La, L'Unione Europea impari dai suoi errori, scandisce la Meloni consapevole della serietà del tema, perché parallelamente prosegue la trattativa sul PNRR e sulle modifiche che, eh, che vorrebbe presentare l'Italia. Ne parlano nel pomeriggio il Ministero degli Affari UE, Raffaele Fitto e il Commissario Paolo Gentiloni. La trattativa non è facile, anzi, nel frattempo la luce verde dell'Unione Europea sulla terza tranche dei fondi non è ancora arrivata. 029294722 um, nell'Unione Europea continuerà a fornire tutto il sostegno eh, si è parlato poi anche di Moldavia, l'Unione Europea continuerà a fornire tutto il sostegno pertinente alla Moldavia anche per rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del Paese di fronte ad attività destabilizzanti di attori esterni, nonché a sostenere il suo percorso di adesione all'Unione Europea. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a presentare un pacchetto di sostegno prima della sua prossima riunione. Lo si legge nelle conclusioni adottate dal Consiglio Europeo dopo la discussione dedicata all'Ucraina, all'Unione Europea e gli Stati membri stanno aumentando sforzi per contribuire a soddisfare le, pres- le pressanti esigenze militari e difesa dell'Ucraina tenendo conto degli interessi di tutti gli stati membri in materia di difesa e sicurezza il Consiglio europeo accoglie con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio per la consegna urgente all'Ucraina di munizioni terra terra e di artiglieria e se richiesto di missili questo è eh, diciamo, il riassunto eh, proprio tecnico, se volete anche un po' freddo di quello che sta succedendo a Bruxelles durante il Consiglio europeo eh, però possiamo riassumerlo sostanzialmente con eh, facendo un po' diciamo così l'analisi un po' punto per punto Eh, dal punto di vista eh, diciamo così lasciando perdere i due punti principali che vediamo alla fine che sono quello sull'immigrazione e e sull'Ucraina ci sono delle partite aperte per quanto riguarda la transizione ecologica e eh, e l'approvvigionamento di materiali sui nuovi piani industriali che presenterà l'Unione Europea sul quale servirà a fare un fronte comune sicuramente più con la Francia che con la Germania perché la Germania prosegue nella sua eh, corsa eh, solitaria e su questo bisognerà essere attenti a non creare eh, a non facilitare questo percorso anzi, anche perché eh, come come sappiamo bene eh, ci ci apprestiamo a fare una transizione che eh, ci mette in grossa difficoltà soprattutto sulle catene di valore, soprattutto sulle catene di approvvigionamento delle materie prime che servono per fare la transizione energetica e che noi non abbiamo, in molti casi non disponiamo. Quindi questo è un tema su cui dobbiamo assolutamente essere concordi e tenere in considerazione. Per quanto riguarda invece eh, la riforma del patto di stabilità che era stato sospeso durante durante l'emergenza Covid è chiaro che eh, mentre c'è qualcuno che vorrebbe proporre di tornare al patto di stabilità ex ante cioè con lo stesso patto di stabilità che c'era prima quindi con il rientro del debito dei paesi spendaccioni vedersi l'Italia a favore invece dei paesi più attenti soprattutto per quanto riguarda le, pub- le politiche sugli aiuti di Stato eh, perché poi chi, eh, chi può fare gli aiuti di Stato chi ha dei bilanci fatti in un certo modo però questo non andrebbe a fare altro che eh, penalizzare ulteriormente e, e, e a frammentare e dividere ulteriormente la, la uh, quella che dovrebbe essere la politica comune, eh, economica comune dell'Unione dell'Unione Europea Eh, e quindi bisognerà trovare bisognerà trovare una sintesi che non sarà eh, che non sarà semplice una sintesi che non sarà semplice su eh, su questi due aspetti, sicuramente non possiamo permetterci di avere un patto di stabilità come quello Eh, che ci ha penalizzato nell'ultimo decennio ma bisognerà lavorare per un patto che sia sì di stabilità ma anche di crescita Eh, purtroppo l'Europa chiama le cose con dei nomi che non sono appropriati l'altra volta si chiamava patto di stabilità e crescita non c'era stabilità e e ancor meno e ancor meno c'era, c'era la crescita, anzi soprattutto nel nostro, nel nostro paese la crescita è stata sempre molto risicata, se invece andiamo a vedere appunto la crescita dei, dei salari e dei compensi siamo addirittura con il valore, il valore negativo, questo, questo è un tema su cui dobbiamo riflettere e su cui anche l'Europa deve, deve necessariamente riflettere perché altrimenti ci troveremmo nella spiacevole situazione di un déjà vu che eh, poi si si era un po' diciamo così fermato eh, con l'emergenza covid questa questa rincorsa folle a questo parametro magico del 3% che nessuno poi ci ha mai spiegato effettivamente perché fosse quel parametro lì e perché fosse così eh, insindacabile e scolpito nella roccia evidentemente sono come tutti i numeri che dà la Commissione Europea che fissa dei limiti, fissa dei parametri eh, senza poi avere cortezze se effettivamente quei parametri per raggiungerli possono, essere, ehm, possono avere delle ricadute positive oppure rischiano di eh, in qualche modo pregiudicare definitivamente eh, il percorso di chi, lo sta, di chi lo sta facendo ecco questo è un po', un po' il tema Alessandro bene trattare sui clandestini con l'Unione Europea ma finché non c'è una linea comune certificata di respingimenti ed accoglienza l'Italia dovrebbe fare per conto suo che e chi è clandestino e si riporta indietro con buona pace della sinistra Fabio da, da Vercelli E è un po' quello che si, si vuole provare a eh, Un po' quello che si vuole provare a fare. Eh, Decreto flussi con l'apertura a persone che possono avere le condizioni, il titolo e la la possibilità di entrare legalmente nel nostro paese in accordo con quei paesi da dove queste persone provengono in cambio di politiche eh, di respingimento e di rimpatrio per coloro che invece non ne hanno hanno titolo. Questo dovrebbe essere il, il lavoro da fare, cosa che fanno peraltro tanti altri paesi, eh? non, è, non è una prerogativa solamente italiana. È chiaro che manca sempre dal punto di vista europeo la capacità eh, di vedere un po' oltre il proprio naso, ecco, quindi vedremo come eh, si evolveranno queste questioni. Pronto?
3: Ciao, sono Pietro Bergamo. Ciao. Volevo dirti, eh, il governo scorso eh, ci ha messo tre secondi per togliere i decreti Salvini. Questo governo, quanto ci mette di pristinarli? Tre anni? Poi oh, bisogna svegliarsi un po'. Eh? Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Eh, peraltro permettetemi di, di mandare un, un messaggio, anzi un abbraccio a Matteo Salvini che oggi... Eh, a Palermo eh, per il processo Open Arms per l'ennesima udienza del processo Open Arms, dove è accusato di eh, sequestro di persona, abuso d'ufficio e tutta una serie di altri, di altri reati. Ehm, vari ed eventuali per aver fatto né più né meno il, il ministro dell'interno. Eh, questa, questa purtroppo. È la, eh, è la situazione sul quale, sul quale ci dobbiamo confrontare ancora oggi. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Marino da Brescia. Benvenuto. Eh buongiorno è una domanda per, se può darmi una risposta per cortesia noi quando assistiamo quando un, uh, un extra comunitario da 20 miglia passa in Francia e viene beccato dai gendarmi viene rispedito nel giro di poco
2: tempo di pochi limiti in Italia dopo gli accertamenti e tutto quanto ma noi facciamo altrettanto con la Slovenia cioè quando, quando questi qua arrivano dalla rotta dell'est a piedi e vengano, arrivano a Trieste li rispediamo di là o noi invece li accettiamo per forza chiunque siano che lei
1: eh, che io sappia ci sono eh, però bisognerebbe sentire l'ottimo nicola molteni che su questo è persona assolutamente preparata e competente non per niente fa il sottosegretario al ministero degli interni e si occupa proprio di, di immigrazione eh, è chiaro che eh, la francia mh, lo abbiamo detto più volte va oltre i suoi eh, le sue prerogative rif- facendo quello, quello che fa, così come, ehm, così come eh, succede troppo spesso, perché eh, questo dipende poi anche da, da Dublino, eh, da una famigerata a Dublino, dove i paesi di primo approdo, di prima entrata diventano quelli di fatto. Eh, di fatto eh, responsabili per quanto riguarda poi l'accesso al transito quindi è chiaro che l'abbiamo detto più volte ma eh, varrebbe lo stesso discorso per Malta eh, o per Cipro o per per la Grecia eh, che soprattutto Malta e Cipro se dobbiamo andare a vedere eh, quello che fanno dal punto di vista dell'accoglienza e del soccorso anche in mare visto che eh, non passa giorno dove la guardia costiera è accusata dalla sinistra di, in qualche modo, di fare eh, scelte dettate dalla politica su chi salvare e chi no eh, questa accusa infamante che è stata fatta per un mese alla Guardia Costiera da parte di qualche sciacallo di sinistra eh, ancora oggi ha salvato, vado a memoria, 400 persone a 100 km, a 100 miglia da, da Siracusa proprio perché eh, l'Italia si fa un carico um, doveroso da un certo punto di vista ma solitario per certi altri di quello che sta avvenendo nel, nel Mediterraneo e quindi motivo in più per ribadire il fatto che è necessario che ci sia un, uh, un coordinamento che non vuol dire tornare a Mare Nostrum o a Sofia con le, le navi mh, di tutti i paesi europei che pascolano nel Mediterraneo perché altrimenti torniamo a uh, a capo. Uh, far circolare meno ONG significa cercare di far rallentare le partenze se invece delle ONG ci sono le navi della Marina de- degli Stati membri, eh, cambia poco. Servono politiche negli Stati di partenza, Libia e Tunisia in primis. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. E io chiamo da Treviso. Benvenuto Ma ci preoccupiamo di, di, di espatriare queste persone, di, di espellere queste persone quando abbiamo bande di criminali qui in Italia... Bande, mafie algerine, gente che spaccia droga alla luce del sole, vengono visti dai carabinieri, non si fanno un giorno di galera, non li mandiamo via, e sono lì, e sono lì. Zingare che si fanno mettere in cinque e per poi non andare in galera e vanno a rubare, e sono delle ladre incallite.
0: Eh
1: beh, su gente questo... che
3: occupa case gente che occupa case quando una persona va a fare la spesa addirittura eh, invadono la casa, chiudono e, e questa persona si trova in mezzo a una strada e lo Stato non fa niente ma mi dite voi cosa c'è di buono qua in Italia come si può andare avanti così grazie,
1: grazie signora è chiaro che m- m- sono tutti problemi che poi arrivano arrivano su tutti i giorni poi il Partito Democratico su, proprio sul tema delle Eh, diciamo così della non carcerabilità per le donne incinta eh, ha fatto l'ennesima sua battaglia eh, mi viene da dire contro gli italiani eh, mi permetterete perché quando eh, abbiamo documentato certificato ehm, che ci sono delle delle figure nelle nostre metropolitane eh, che um, scippano, rubano delinquono quotidianamente e vengono um, sistematicamente acchiappate beccate, colte in fragranza di reato e poi rimesse in libertà perché gravide eh, è chiaro che c'è un problema eh, che va affrontato eh, passiamo da, un, da, da un'esasperazione all'altra no? eh, adesso sono due cose che non c'entrano l'una con l'altra ma è per darvi, darvi un po' il metro di come vanno affrontate le cose eh, a Bruxelles c'è ancora in carcere Eva Kaili vicepresidente del Parlamento europeo eh, mamma di una bambina di poco più di due anni eh, non vede la figlia da prima di Natale mm, dal mio punto di vista reato, deprecabile, tutto quello che volete, però francamente lo trovo eh, eccessivo come genitore, lo trovo francamente eccessivo perché al netto di tutto eh, privare una figlia della propria madre lo trovo francamente soprattutto per quel tipo di reato gravissimo però non è un reato violento non è un reato che mette eh, sul quale dovrà pagare dovrà pagare anche caro Nulla vieta questo però francamente di, di privarla anche della, della genitorialità mi sembra francamente eh, mi sembra francamente troppo Queste invece in Italia, eh, che delinquono scientificamente, reiteratamente e consapevolmente, eh, lo fanno e la, la legge permette loro di poterlo continuare a fare perché sono sostanzialmente incinta. Ecco, su questo bisogna intervenire, su chi approfitta del suo fatto di essere genitore, madre e gravida per poter delinquere ecco sono questi due temi non il fatto di voler eh, perseguitare le madri che sono in carcere perché anche qui eh, se qualcuno è in carcere non è detto che eh, abbia com- che quantomeno non abbia la possibilità di redimersi, ecco mettiamola così però ecco ci sono persone che magari hanno sbagliato la loro vita e ci sono persone che invece sbagliano scientemente e bisogna un attimino eh, dividere, dividere le due cose riusciamo a prendere l'ultima telefonata al volo pronto? pronto?
3: Sì, ciao sono Manzoni eccolo eh, eccolo qua allora, la
4: prima.
2: No,
1: niente, stato... eh, non si sente. Pronto, è caduta la eh, linea. Sì, sì. Mi sente? Sì, dai, che siamo in ritardo.
3: Ma noi abbiamo il diritto di veto nella comunità europea.
1: Sì, ma non, è così, non è così semplice il diritto di veto, eh, ne abbiamo già parlato eh, perché il diritto di veto c'è ma non è così: non è che vai lì e dici no io metto il veto e punta a capo perché il veto arriva solo in determinati momenti dei processi legislativi e non sempre eh, si può, eh, si può come dire, eh, porre il diritto di veto chiedo scusa all'ascoltatore siamo in ritardissimo eh, devo, devo chiudere devo ancora fare i ringraziamenti ovviamente a tutti quelli che hanno chiamato scritto, ascoltato ringrazio Federico per quanto riguarda la regia tecnica di questa giornata io vedo l'appuntamento a lunedì eh, che saremo in telefonica saremo in itinere, perché eh, ovviamente si gira anche sul, uh, sul territorio, io ringrazio la Radio Libertà per uh, per per lo spazio che mi dedica e che mi lascia e l'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata grazie
0: avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia